0: Amigos, hoy con el gusto de saludar a Tito Villa, a Emanuel Villa, que pues se quedó entre nosotros. Afortunadamente, se quedó en Querétaro, la familia adoptó, acogió esa ciudad, y ahora pues es un Queretano más, junto con todo su equipo, que en este caso es una bellísima familia, y ahora, como Oriente,
1: comentarista en TUDN, ¿cómo estás, Tito? Qué gusto saludarte, gracias por el tiempo. No, Javi, es un, es un placer, es un placer este, platicar este rato contigo y, y como bien lo dices, el destino nos deparó Querétaro. Ahora sí que acá finiquitamos la carrera, se acomodó todo para quedarse a, a vivir, eh, los niños felices eh, y la verdad, la ciudad y la gente hermosa, ¿qué más puede pedir uno? ¿no? ¿Cuántos hijos tienes y qué edad tienen? Tengo dos hijos, eh, uno tiene 11, el otro está por cumplir ocho dentro de muy poquito eh, a uno le gusta mucho el fútbol, a otro hay que, al otro hay que empujarlo un poquito más, eh, pero bueno, eh, son niños muy activos, la verdad, eh, le gusta la actividad, aunque el fútbol este, no, se les, no se les presiona con el fútbol, digamos, ellos eligen y la verdad que ahí han estado experimentando muchos deportes y, y, y les gusta, que es lo importante, no hacer actividad física. Hoy con tanta tecnología se pierde un poquito eso. Son dos varones. Dos varones, sí. ¿Y los dos mexicanos? Eh, un mexicano y un, natura, y un naturalizado. Eh, uno nació en el DF cuando estuve en mi etapa en Pumas y Alessandro, que es el primero, nació en Argentina y a los 15 días llegó conmigo a Cruz Azul. Estaba de, de días nada más cuando, cuando se mudó, así que podemos decir que tiene 15 días de argentino por, por casi 11 años de, de mexicano. Él, él es naturalizado, el más grande. O sea, tiene las dos nacionalidades. Claro, sí, sí, sí. Es argentino, igual que yo. Argentino-mexicano, este, Alessandro. Y Estefano es mexicano, pero también naturalizado argentino. Y la mujer, sí, argentina-argentina. Mi ex-mujer es argentina también, sí. Ajá. ¿Ahora está solo? Sí. Ahorita estamos solos. Estamos experimentando de nueva cuenta esta, esta vía, después los, de muchísimos años.
0: Y los niños van y vienen con los dos.
1: Los niños sí, tenemos custodia compartida, están un rato conmigo, un rato con su mamá, pero bien, la verdad que adaptándonos todos a, a esta nueva experiencia, ¿no? ¿Y su mamá también está en Querétaro? Su mamá en Querétaro, también. ¿Y no se piensa mover la señora ni tú tampoco? No, estamos creo que contentos, felices aquí en la ciudad, así que esperemos, por lo menos no, no se visualiza ningún cambio drástico en, en estos momentos. Bueno, dime una cosa. El eh, llegar a una ciudad
0: como Querétaro, ¿qué, ¿qué cosas realmente les encantaron? O sea, ¿qué diferente hay, por ejemplo, a volver a Buenos Aires o Ciudad de México o Monterrey? ¿Cuáles son las bondades que tiene Querétaro?
1: Eh, mira, Javi, el, a mí lo, lo, lo que más me gusta de, de Querétaro, en principio, es el ritmo de vida. O sea, el ritmo de vida está un escaloncito abajo de todas las ciudades de México que a mí me ha tocado vivir. Hablando de Guadalajara, hablando de Ciudad de México y hablando de Monterrey. Eh, tienen otro ritmo, tienen, este bueno, ni hablar el DF, eh, eh, tienen otro tráfico, eh, tienen otros tiempos, aquí es como que los tiempos rinden mucho más, los traslados rinden mucho más, el día rinde mucho más, eh, pero además de eso, eh, es una ciudad pequeña, no necesitas moverte tanto, nosotros vivimos en, en Juriquilla y literalmente hoy no necesitas salir de Juriquilla, es un, es un barrio, eh, podemos decir, pequeño, pero muy bonito, muy nuevo, en donde hay todo, y, y literalmente no nos movemos de esta zona, no tenemos que cruzar hacia, hacia, el, hacia el antiguo Querétaro, no o hacia el Querétaro Centro, eh, pero es hermosa esta ciudad, tiene todo, eh, a mí personalmente lo que más me gustó, además de, del paisaje, de, la, de las montañas, de todo lo que conlleva esta ciudad, es el, el clima y, y es, por supuesto, que el, el ritmo de vida que para mí es, es fundamental.
0: A ver, ¿cómo es un día en tu vida, por ejemplo? ¿Cómo es un día entre semana? ¿Haces ejercicio? ¿Un día,
1: ¿Un día de COVID o un día normal? Un día <risa> no, 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 no normal,
0: no sin COVID.
1: <risa> eh, bueno, cuando, cuando estoy con los chicos, te hablo de post-retirado, ¿no? Este, cuando están mis hijos, normalmente estoy con ellos eh, la, la primera parte de la semana agarro el domingo, estoy con ellos el domingo y hasta el miércoles. Uh -huh. Normalmente un día normal es levantarme bien temprano, cinco, cinco y media, desayuno, este, levantarlos, preparar, desayunar con ellos, eh, llevarlos al colegio, de ahí aprovecho mi mañana, me voy a hacer mi, mi, mi parte de ejercicio, de, de deporte, eh, aprovecho, aprovecho la mañana si tengo que hacer cosas, no sé, de chamba, no sé, negocios, empresas, eh, trato de utilizar la mañana, o trámites de casa, bancos, ya sabemos lo que demanda el día, eh, y después ya voy por ellos, pasando el mediodía voy por ellos, eh, almorzamos, eh, normalmente después de almorzar vienen las actividades, así que ahí arrancamos con el taxi, vamos para un lado, vamos para el otro, eh, y llegamos... Muertos literalmente a tarde, tardecita, a, a hacer deberes, a, a cenar, a bañarse y, y literalmente se termina el día. Los días con ellos son así, por supuesto que siempre va a haber este, cosas que puedan modificar la rutina, pero por lo general la rutina se manifiesta de esa manera. Obviamente el domingo es punto y aparte porque este, ese día sí lo usamos para para estar fuera, para salir a, cena, a comer, este, para ir a, a los juegos donde a ellos les gusta, este, o nos vamos a bicicletear, o nos vamos a jugar fútbol por ahí, o sea, siempre el domingo es el día que nos damos como, como actividad, y el de lunes a miércoles, casi jueves, que es normalmente cuando yo me voy a, a México para, para trabajar en, en tu DN, eh, eh, esa es medianamente la rutina, un, un día normal de rutina, podemos decir. Uh
0: -huh. O sea es que un ejemplar papá soltero.
1: <risa> sí, hay que hacer de todo ahorita este, Así se dio, lamentablemente uno no quiere que sucedan este tipo de cosas Pero bueno, a veces la vida, las situaciones te llevan a, a experimentar este tipo de cosas y, y eso es lo lindo, de estarse adaptando con, constantemente, aunque uno no lo desee Pero le, las modificaciones en la vida de uno te, te obligan a un cambio, a, a, a rehacerte y en este momento me está tocando este, esta experiencia que realmente es muy linda porque uno este, tiene tiempo de calidad, no tanta cantidad, pero el tiempo que uno tiene es calidad pura. Y eso, y eso por decir de alguna manera, yo sí creo que, que lo mejoré mucho conforme a lo mejor cuando estaba en el día a día y, y la misma rutina, el protocolo, uno no se va dando cuenta y, y a lo mejor uno tiene más tiempo eh, que calidad en sí. Y ahora es calidad pura y la verdad lo disfruto muchísimo, así que digo, no hay mal que por bien no venga. Uno siempre trata de ver el vaso medio lleno y, y, y lo veo de esta manera.
0: Oye, ¿y golf no juegas, no?
1: No, soy muy malo, lo intenté un par de veces. Eh, no terminé así la mano como la tienes tú, pero terminé todo ampollado y dije, no, esto no es para mí, esto es para gente fina, contacto fino. Así que me di por vencido muy temprano, pero, pero todo mundo juega golf. O sea, en algún momento me voy a tener que, este, que poner las pilas y empezar a practicar de nueva cuenta.
0: ¿Tú invertiste en restaurantes ahí en la ciudad de Querétaro? ¿Tienes eh, proyectos en donde participas?
1: Sí, hicimos algunos eh, negocios aquí, sobre todo en el, en el Club Deportivo La Loma. Eh, también tengo un negocio este, en Monterrey, en mi paso por Monterrey. Eh, algunas cosas, inversiones, muchas inversiones que me ha tocado hacer aquí en, en, en Querétaro también. Todo esto se magnificó mucho en, en el último tiempo, Javi, la verdad, porque siempre pensamos en volver. Siempre este, tuvimos en la cabeza volver el día después, ¿no? El día después de mi retiro. Y conforme quedaban ya los últimos años, en donde uno iba viendo que, que la carrera se, se estaba por terminar... Eh, nos fue acomodando muy bien la ciudad, nos empezamos a sentir muy contentos, muy a gusto, y, y aunado eso también a, a, al presente de Argentina, como estaba y cómo sigue estando y cómo empeora, eh, tomamos la decisión de quedarnos, eh, siempre por supuesto pensando, pensando en los chicos, en los nenes, y en que obviamente tienen un, tienen un futuro, me parece, mucho mejor en este país que, que, en, que en mi país natal,
0: esas cosas que a veces los mexicanos olvidamos ¿no? Eh, a la hora de generar eh, opinión sobre nuestro país. Muchas cosas que mejorar, pero fíjate qué buena reflexión nos dejas aquí. Vamos un poco al pasado, Tito. ¿En dónde naces? ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Qué hacían tus papás? Vamos a revisar esos primeros años de tu infancia. ¿Qué tipo de niño eras? Yo te veo como muy sociable, como muy
1: entusiasta, muy contento. Una vida simple, seguramente llena de fútbol. Pero a ver, tú dinos. A ver, este, vamos, vamos a llevar la cabeza muy, muy atrás. Sí. Eh, soy de una ciudad muy, muy chiquita, muy pequeña. Te hablo de 40.000 habitantes, más o menos, llamada Casilda. Eh, tengo dos, eh, dos medios hermanos, hermanos para mí, este, por parte del primer matrimonio de mi mamá, más grandes que yo. Yo soy hijo único por, por mis papás. Eh, y me lleva, el que me sigue tiene 41, yo tengo 38, y el más grande de todos tiene 45, uh -huh. así que en su momento creo fui el más, el más chiqueado de la casa. Uh -huh. eh, conforme a la ciudad, eh, una ciudad que te digo, pequeña, eh, lo único que recuerdo de los juguetes que tenía en mi, en mi infancia son las canicas y un balón de fútbol, que lo cuidaba como si fuera oro, Conforme fue pasando el tiempo aparecían los, los primeros video, los videojuegos, el atar y eso, pero mi vida se resumía en, en colegio, del colegio a, a la calle, nosotros la calle le llamamos a, a la vereda, a la, a la manzana, a, eh, teníamos ahí un par de árboles que eran la portería perfecta, se jugaba ahí hasta la tarde que nos íbamos a entrenar a un... Eh, a, a la cancha del Club Atlético Alumni, que es el club donde yo inicié, que me quedaba a dos cuadras literal de mi casa, con todos mis amigos del barrio, volvíamos de entrenar, seguíamos jugando en la calle, y hasta que mamá llamara, ¿no? Y, y vente a hacer la tarea, vamos a bañarnos. Si daba tiempo después de cenar, volvíamos a la calle a jugar al fútbol, y ya después de 10 diez, diez y media, todos adentro a dormir, porque al otro día había que levantarse temprano, pero ahora que empiezo a hacer memoria era muchísimo tiempo con el balón de fútbol. Algo muy diferente a lo que pasa hoy día, ¿no? Este, obviamente otras épocas, eh, en una ciudad muy diferente a, a, a estas, o a, ni hablamos del, del, del DF, ¿no? Una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, pero vivíamos. O sea, el balón de fútbol, si no era balón de fútbol, teníamos en la cuadra varios terrenitos de, de tierra en donde se jugaba canicas, y literalmente eso era todo, no había más para, para hacer. Eh, después también al colegio nos íbamos caminando, un colegio, el, el, la escuela normal, eh, un colegio público que nos quedaba a dos cuadras y medias también, la mañanita terminábamos de desayunar y nos íbamos temprano. Nos íbamos caminando todos los amiguitos del barrio porque literalmente iba todo el barrio al, al mismo. Y, y también los amigos, éramos todos lo mismo el colegio, el fútbol, o sea, eran la misma bandita para todos lados, al colegio, al fútbol en la calle, de ahí al, al, al club, este, y la verdad que es una infancia muy, muy bonita, ¿no? muy diferente a, a lo que se vive hoy, obviamente hoy con otras posibilidades de, de, este, de progresar, de, de tal vez de, de ser mucho más eficiente mentalmente, pero aquella infancia de juegos... Este, de juegos constantes y, y sobre todo de, de esa amistad continua este, en la calle, fue, fue fabulosa. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá, eh, bueno, en principio mi familia tuvo restaurante, tenían una parrilla, este, era, era a nivel familiar, eran mis papás con la hermana de mi mamá y su familia, la tenían sobre la carretera, este, una, una de las carreteras que, que pasaba por Casilda estuvieron alrededor de 25 años, siempre fue muy, muy buena, llamada la posta de Pancho, Pancho por mi tío, el marido de mi tía, eh, y la verdad que les fue muy bien durante muchísimo tiempo, hasta que dijeron, bueno, ya estamos grandes, ya ha cansado el día a día, porque ellos mismos la trabajaban, eh, tanto en la cocina, como en el servicio, este, como en la atención, todo, todo hacían ellos, y era, y era demandante estar todo el día, toda hora, porque abrían desde muy temprano, cerraban desde muy tarde y nosotros, eh, te digo, a, a, hay veces que incluso nos teníamos que ir para allá en algún momento porque no quedaba nadie en la casa, todo el mundo trabajaba. Durante 25 años hicieron eso, al momento después que, que decidieron traspasar el negocio eh, mi mamá siempre también trabajó paralelamente como docente, ella es maestra de, de lengua y literatura, este, se jubiló hace algunos años atrás eh, y mi papá siguió en, en otros rubros, antes de la parrilla o paralelamente en algún momento fue transportista, y después de eso también lo siguió haciendo, eh, hasta el día de hoy se dedica al, al mismo rubro, lo, lo hace con menos frecuencia, tiene su camioncito, lo, lo, tiene, tiene su chofer también, entonces cuando no tiene ganas de andar encerrado se avienta algún viaje, y cuando no se queda tomando mate en casa, pero lo importante es que ambos están muy bien de salud. ¿Y están juntos los dos? Eh, están juntos, podemos decir, pero viven separados. Eh, ya, ya son cosas de grandes, eso yo no me meto. Pero se disfrutan así, de esa manera. Uno los respeta y mientras ellos estén felices, bienvenido sea. ¿Pero no están divorciados? Eh, me parece que nunca se casaron. Yo nunca indagué demasiado en el matrimonio, pero eh, mi mamá cuando se, para, se separa del primer matrimonio, eh, eh, obviamente está con mi papá, me tienen a mí... Me parece que a nivel legal nunca se casaron, pero estuvieron juntos muchos años. ¿no?
0: Oye, háblame de tus dos hermanos, porque primero estamos hablando de mucha generosidad por parte de tu papá. Es decir, tu papá recibe ¿no? a los hijos de tu mamá, que no son sus hijos, pero los trata como tal. E integrar a tres varones se da muy natural por la edad. Pero hoy cuando pasa el tiempo, qué padre que digas, eh, mis hermanos, no mis medios hermanos, porque crecieron juntos y lo hicieron seguramente con amor y con mucha fraternidad y no había diferencias y no había, oye, tú no eres de aquí, o sea, eran los tres de lo mismo,
1: ¿no? Sí, eh, voy a intentar contarte un poquito la historia. Eh... En principio, cuando éramos niños, eh, sí, estaba esta integración, mi papá este, siendo un poco la imagen este, paternal de, de mis hermanos. Eh, ellos realmente cuando mi, sus papás se separan, mi mamá con, con su papá, de mis hermanos se separan, él se va a, otro, a otra ciudad a vivir y la verdad siempre tuvieron muy poca comunicación, siempre tuvieron esa, esa falta de, de, de ese padre, ¿no? Y encontraron en mi papá, hasta cierto punto, esa, esa imagen o ese hombre, ¿no? Conforme pasaron los años, empezaron este, a tener problemas, los míos, ahora sí, entre ellos. Eh, y es ahí donde eh, al más grande, al, al que hoy tiene 45, empezó a tener diferencias por, con mi papá. Eh, y es ahí también donde mi papá y mi mamá deciden, tú por allá, yo por acá por la salud de los hijos, siempre este, priorizando eso, que me pareció una, una, una actitud este, muy lógica, muy correcta, eh, y a fin de cuentas eh, es ahí donde, donde se, se rompe un poquito todo este esquema. ¿no? Mi papá con siempre, conmigo siempre fue un, un padre extraordinario, digo, bueno, soy para él su único hijo, este, de sangre, obviamente lo quiere muchísimo a mis dos hermanos, al del medio lo, 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 lo aprecia muchísimo, que se llama Mauro. Eh, y, y bueno, hasta ahí esa parte, después mis hermanos, eh, el mediano se fue a vivir solo, optó por vivir solo, el más grande eh, empezó con un, un, un problemita, una enfermedad de esquizofrenia, eh, el cual hasta el día de hoy es tratado, este, vive con mi mamá y bueno, uno siempre trata de estar, de ayudarlo, de apoyarlo, eh, está con su tratamiento, con su medicación constante, porque no es una enfermedad fácil, pero así todo lo ha llevado adelante, ha, ha tratado de estar bien, digo, es una enfermedad que tiene muchos altibajos, a lo mejor para el que no la conoce, es una enfermedad difícil, pero este, en conjunto, en familia, intentamos siempre este, apoyar para que él esté de la mejor manera posible, ¿no?
0: Oye, esta ciudad donde naces,
1: este lugar donde naces... ¿qué? qué Casilda se llama. ¿Estás más cerca de Rosario que de Buenos Aires o...? Exactamente, sí, está a... Eh, no, de Rosario, está a 50 kilómetros más o menos, Javi. Okay. Más o menos a 50 kilómetros. Eh, ahora sí que es, la, es, es, es Rosario, que es como la capital de las universidades, de, de, del estudio terciario y todas las pequeñas ciudades o pueblitos alrededor que decoran ¿no? esa ciudad importante, eh, Casilda es una de ellas. ¿Y qué tan buen estudiante eras? ¿Eras de 10? ¿no? <ríe> en primaria siempre fui muy bueno. Este... En secundaria empecé a batallar un poquito, siempre rozaba el 7, el 6, obviamente mis actividades favoritas las sacaba muy bien, pero mi problema empezó cuando este, en la escuela me, me, querían, me, me empezaron a enseñar que había que multiplicar letras, números, este, eh, este, imágenes eh, raras, y ahí me, me, me empecé a perder un poco, o se me dificultaba mucho lo que era matemática, química, este, contabilidad no, siempre fui muy bueno. Mientras sean números no hay problema. Pero para el resto sí, sí se, se me complicó y había materias que me costaban muchísimo, este, historia, que no me gustaba, no me costaba, directamente no me gustaba, ¿no? Historia, este, geografía, eh, biología, por ahí te la, este, ciencias naturales, como le dicen ahora, este, por ahí sí, los animalitos, pero... pero eh, era, era un tipo que me tenía que aplicar para, para pasar, es la verdad, no me sobraba nada a nivel intelectual, me, me, me esforzaba mucho por, por quedar bien con, con la jefa, con el jefe, y tratar de pasar hasta ahí, pero bueno, hasta el día que me fui a Buenos Aires, que estaba entrando a quinto año, eh, digamos, en Argentina se divide siete el ciclo de primaria y cinco el de secundaria, no hay prepa, entonces... Me fui a Buenos Aires ya entrando al último año de secundaria, como para ya después entrar a, a universidad, y lo terminé muy forzado en un colegio nocturno, este, con, con gente mucho más grande que yo en su momento, pero lo pudimos finiquitar, gracias a Dios, y bueno, mínimamente tener ahí el, este, el título, ¿no? por lo menos, para, para que se vea reflejado el esfuerzo de los jefes. Oye, ¿y tu mamá cómo era? ¿Era cariñosa, cercana? ¿O era una
0: mujer muy independiente, que tenía que hacer lo que tenía que hacer? ¿Cómo, cómo era tu mamá? ¿La relación con tu mamá cómo es?
1: Mi mamá, este, por genética, es, es más bien fría. Es una mujer que a lo mejor no expresa tanto lo que siente. Eh, mi papá todo lo contrario. Eh, pero es una mujer que siempre estuvo, siempre vivió para nosotros. Eh, a mí me ayudaba muchísimo. O sea, ella... Ma profesora de, de lengua y literatura, me, me instruyó mucho en ese aspecto, me hacía mucho hincapié, eh, pero una gran, una gran mujer que, que siempre le metió para adelante con sus hijos, eh, al igual que mi papá, eh, y bueno, la verdad que uno no tiene nada para reprochar, eh, todos tienen defectos, todos tienen virtudes, uno lo va entendiendo conforme va creciendo, hay veces que de chicos, eh, de chicos uno necesita algo que a lo mejor sus papás no le pueden dar y conforme pasa el tiempo y también uno vive su, sus propias experiencias, vas entendiendo un poquito. Yo empecé a entender, em, entender mucho de este tema cuando fui papá. Ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Eh, pero bueno, la verdad que yo feliz. O sea, no tengo nada para, para reclamarles a ninguno de los dos. ¿El segundo apellido tuyo cuál es? es? Bueno, nosotros en documentos solamente figuramos con uno. Ajá. Sí, el apellido de mi mamá es Perozzi, con doble Z al final. Ya te iba a decir, o sea, siempre tienen un vínculo italiano, ¿no? Creo, si no estoy mal, Javi, que el de mi mamá es este, español, Perozzi, con doble Z. A mí me, me suena italiano igual que tú. Ajá. Yo en mi ciudad soy conocido como Vila, no como Villa, ni, ni Villa, como decimos nosotros los argentinos. Ajá. A mí me pronuncian con una sola L, Vila. Yo siempre fui el Tito Vila en Casilda. Y, y somos descendientes de italianos, de hecho yo también este, en algún momento porté esa nacionalidad porque nuestros abuelos no hered, nos heredaron la nacionalidad y de hecho cuando fui a Inglaterra jugué como italiano, no jugué como, ar, como argentino. Este, pero tenemos sí, muchísima descendencia y, y somos mezcla, no literal, de italianos y españoles en Argentina. A ver...
0: Después de que te vas a Buenos Aires, ya eh, eres muy modesto, pero ya desde, desde chavo empiezas a, a, a romper el promedio en tu calidad futbolística. O sea, eras un niño que llamaba la atención por encima de los demás. Yo sé que los argentinos dicen por ahí que son parrilleros o son futbolistas, pero yo sé que en la zona ahí cerca de Rosario hay muchísimo talento. Pero para llegar a donde llegaste, creo que estabas ya rompiendo un poco el promedio de
1: niño. Eh, te dije que no había otra cosa para hacer en, en Casilda. ¿Era fútbol o canicas? En alguna de las dos me tenía que destacar. <risa> eh, fue, fue buena la, la infancia. Eh, yo me empecé a dar cuenta que tenía, y lo digo con humildad, que tenía un poquito potencial arriba del promedio, en la adolescencia. Cuando entré en la adolescencia, eh, sí, hacía diferencia. Siempre, en, en mi caso, era el goleador de la liga, le, le sacaba 30 goles al segundo. Este, y me iba bien, era un niño que llamaba la atención. Uh -huh. eh, eso se termina el día que te ponen a competir en un equipo de fuerzas básicas. Este, en, en mi caso, en AFA, porque nosotros éramos de una liga amateur totalmente, en, eh, que es la liga casildense donde hay 12, 13, 14 equipos y compiten todos los pueblos de, de alrededor. Eh, para esa liga, la verdad, sí, estaba un poquito arriba del promedio. Cuando me voy a Buenos Aires por primera vez, bien lo dices, cuando dices es una zona muy futbolera y, y de mucha calidad futbolística. Eh, tenemos la fortuna de hacer dos amistosos, que son los que cambian un poquito el rumbo de nuestras carreras. Uno es con la Sub-17 de Boca Juniors y el otro es con la Sub-17 de la Selección Argentina. Con la selección argentina hicimos un partidazo, la verdad. Terminamos perdiendo, no me acuerdo si 2-1 o 3-1. Ahorita no me acuerdo bien. Pero al sub-17 de Boca Juniors le ganamos 5-2. Y hubo, hubo, había obviamente vedores, muchos representantes en ese tipo de partidos. Y empezaron a sacar cabezas para llevar a probar a Buenos Aires a equipos de AFA. Es así, yo voy por, voy por primera vez a... Este, um, a Buenos Aires y me quedo en, en el hotel eh, que me llevó esta gente y, y tenemos nuestra primera prueba en River. Cuando vamos a River, era, era, era un día de 3.000 niños, una cosa así. Y obviamente era ahora sí empezar a levantar la mano de qué juegas de 5, de 4, de 9, de 7, de 11, por números, ¿no? Este, bueno... Pasamos, para no, no hacerla tan largo, paso el primer filtro y tenía que volver, eso fue un sábado en la mañana, tenía que volver como el martes. Obviamente en el medio, el lunes había pruebas en Huracán, que fue el equipo donde yo inicié. Obviamente los representantes no quieren perder tiempo y a donde hay pruebas, vámonos. Y me llevan a Huracán ese lunes, antes de, de, de ir a River en el próximo día, y esa mañana también era una mañana de más de 3.000 niños de diferentes, perdón, de diferentes, divisiones, y en el ratito, porque aparte te dan media hora, 40 minutos, no te crean que te dan dos tiempos de 45 más alargues, es mostrarte como puedas en un rato. Y me fue muy bien, hice como siete goles en ese ratito en, en Huracán, y estaba el técnico de mi división y el, y el, el coordinador de fuerzas básicas, podemos decir, ¿no? que, que, que era Claudio Morresi en ese momento. Entonces eh, termina el entrenamiento y me mandan a llamar, y obviamente cuando me mandan a llamar yo le digo que había venido con alguien eh, y me empiezan a decir que les interesaba mucho que me quede, pe, pero que no tenían pensión ni, ni, ni viáticos ni nada para darme, que, que era un futbolista que le gustaba, pero que la pensión del club estaba llena. Acá le dicen Casa Club, ¿no? Allá le dicen la pensión del club. Eh, estaba llena, que no había lugar y obviamente no había viáticos para darme de comer ni nada. Y bueno, y es ahí donde decide apoyarme un poquito la gente con, este, con una habitación, en una, en una casa habitacional. Este, y es ahí donde empiezo mi, ahora sí, mi, mi aceleración eh, o mi aceleramiento este, como persona. Empiezo a madurar de una manera muy rápida. Eh, porque empiezo a vivir solo en una ciudad totalmente diferente a la que vivía, lejos de mi familia, lejos de los afectos, lejos de mis amigos. Eh, entrando a la adolescencia, tenía 16 años en ese momento, solo, este, literalmente sin dinero, porque mis papás me daban, en ese momento eran 30 pesos semanales, era como si yo hoy te dijera, me daban 300 pesos a la semana y con esos 300 tenía que comer, tenía que viajar eh, y, y, y tenía que hacer malabares, no sé. Uh -huh. eh, pero estuvo muy linda la experiencia porque ahora sí era, era un tema de, de supervivencia y de querer pelear por el sueño de uno. Uh -huh. eh, digo, estuvo padre hoy contándotela después de muchos años. No estuvo padre en el momento, por supuesto. Pasar hambre a nadie le gustaba, estar lejos de la familia, de los afectos, a nadie le gusta. Pero son cosas que después a la, a la larga valoras mucho. Uh -huh. y, y realmente fue muy linda, fue, fue muy linda esa estadía, me hizo crecer mucho, madurar. Te digo, me, me, me daban las monedas para comer en la mañana cuando regresaba a entrenar, pero no me daban las monedas para cenar siempre teníamos un grupito ahí en la pensión donde yo me quedaba este, que salíamos a la tarde y íbamos a pedir y había una panadería que, que nos apoyaba muchísimo, que nos daba la sobra del día, el pan que no se vendía el día y en la noche mínimo teníamos, teníamos un café con leche con un pedazo de pan y la verdad que era muchísimo para nosotros, así que esa fue la cena durante un buen tiempo eh, y en ese año que estuve en quinta división de AFA Duracán me fue muy bien, fui campeón goleador de la división y al próximo año, cuando viene este, un nuevo entrenador en, en el equipo de primera de Huracán, viene a ver a las inferiores. Y obviamente yo era uno de los apuntados para subir porque había, había hecho muy buena temporada en quinta. Y es ahí donde ya empiezo mi experiencia ya más cerca de lo profesional. A ver, vamos a parar ahí. Cuando te vas a Buenos Aires te vas con el apoyo de tus papás, en ningún momento dice no, no vayas al No, al contrario, ellos querían que yo que yo siguiera mi sueño. Y hasta ahí en tu casa, por ejemplo,
0: tenías escuela pública, no faltó nunca la comida, pero no tenía ningunos lujos,
1: como la clase media argentina. Como la clase media, total, así. Ajá. Pero, Ajá. Eh, no, no, pero ahora ya había que eh, destinar un sueldo extra para alguien más, que si obviamente yo tenía me acuerdo literal, tenía una ollita que me había dado mi mamá, este, cuando llegaba el, 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 el lunes, que yo a, a veces me daban como para dos o tres semanas ir a visitarlos, entonces me guardaba ese dinerito para poder regresar y obviamente para poder, este, que me puedan dar dinero otra vez y para poder seguir comiendo el... Y, y te digo, en ese momento tenía una ollita literal, yo iba en la semana, compraba la pasta, los paquetitos de fideos y de arroz, para que, y los dividía, el tipo los porcionaba, y esto era literalmente, la comida en la semana era eso, ¿no? Fideos, y veía si me podía casar por un poquito de queso, aceite, este, alguna, algún bolichito de pan, y esa era la comida, y en la noche no había, en la noche era buscársela, a veces, si me sobraba una moneda, me compraba un alfajor este, con un café con leche. Y cuando me agarraba hambre, me intentaba dormir porque no, no había otra cosa. Eh, y, y nada, mi habitación era literalmente: entrabas y te chocabas la cama. Y, de, y si, de, si estirabas los pies, le pegabas al placar. O sea, era muy chiquitita. Eh, pero bueno, son, son cosas que te forjan mucho el, el carácter, Javi. Eso es, ese es el punto. ¿no?
0: Ya veías ahí ya habías desarrollado tu máxima altura, ya eras un tipo con un buen físico. A pesar de que no, no cenabas bien, ya, ya habías desarrollado.
1: Estaba así, estaba así. Estaba flaco, esa es la realidad. Era, eh, yo creo que en altura sí, Ajá. pero estaba flaco, eh, estaba, estaba flaquito. Siempre fui delgado, de por sí. Eh, eh, y sí, estaba estaba flaco, estaba falto de puchero, como decimos en, en Argentina, eh, pero bueno, eso cambió cuando, al, ahora sí que al año después, que, que empecé a tener ya oportunidad en primer equipo, después vino mi primer contrato, y ahí sí ya después empecé a comer, y ya después cuando, me, cuando subí al, al fútbol profesional, con el entrenamiento de fútbol profesional, ahí ya la primera vez que regresé de la, de la pretemporada, este, bueno, hasta que hasta yo todavía estaba con... Eh, no estaba, o sea, era novio de, la que, de, de, de mi ex esposa en ese momento, fueron 21 años juntos, este, entonces me ve y me dice, ah, ¿qué te pasó? Como diciendo, se, se fue un flacucho de pretemporada y vino alguien, igual cuando me vio mi mamá, mi papá, todo el mundo abrió los ojos como diciendo, este, te dieron de comer, ¿no? ¿Qué pasó? Porque sí, claro, la intensidad, el, el, el esfuerzo que uno tiene que hacer en primera edición no es el mismo que básicas. Hoy está mucho más protocolizado, pero bueno, en la pretemporada me daban de comer mañana, tarde y noche, entonces tenía resto para, para poder desarrollarme. Ah, tu exmujer también era de Casilda. Sí, 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 sí. Empezamos desde muy chiquitos, los 12, ella tenía 14, yo 16. Eh, bueno, hasta literalmente, hasta el año pasado que, que decidimos seguir caminos diferentes.
0: ¿Nunca dudaste en...? ...dejar esa vida de futbolista. O sea, una vez que te metiste al sistema... ...dijiste, yo tengo que hacer esto. O sea, la pasión nunca te faltó... ...y además ibas progresando. Porque luego, ¿cuántos hay que ahí no dicen... ...sabes qué? Por falta de carácter sobre todo, ¿no? Y por falta de temple. Lo que estás contando, pues es...
1: ...simplemente una vida de sacrificio... ...para después poder cosechar. Muchos no aguantan. Eh, eh, no te voy a mentir, eh. El primer año no fue fácil. No fue fácil. Estar lejos, estar sin comer... Eh, olvídate, eh, es que lo tenemos que llevar a esa época también, no había teléfono, o sea, yo no hablaba nunca, no teníamos teléfono, hacer una llamada de larga distancia te costaba un ojo de la cara, eh, nada, no había nada, yo no tenía televisión, no tenía nada, ahora sí que era estar mirando el techo en, en la habitación, ir a entrenar, volver, este, eh, con los amigos que, que uno fue haciendo en diferentes etapas, intentar... Este, apoyarse el uno al otro, porque tenía muchos compañeros que estaban en, en mi misma situación, entonces empiezas a hacer ese vínculo, ¿no? Y yo te empujo y tú me empujas y nos acompañamos, y, y el primer año sobre todo fue, fue muy difícil. El segundo año ya con el entusiasmo de que me habían subido al plantel profesional y de que me empezaban este, a, a mirar con, un, con ojos diferentes como como creyendo que, que, que realmente se podía alcanzar esa ilusión, me ayudó mucho, obviamente, en la parte anímica, y, y eso me, me, me dio ese empuje que necesitaba para seguir peleando. Dije, no, estoy aquí, ahora ya ni hice lo más difícil... Ahora ya estoy aquí, ahora es darle, ¿no? Y cuando, y cuando vi esa posibilidad, apreté más los dientes de lo que lo venía apretando. ¿no? ¿Y te acuerdas qué
0: hiciste con tus primeros sueldos
1: ya? Tu primer contrato, ¿qué hiciste con ese dinero? Que ya era algo más... <risa> 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 Empecé a comer, Javi. ¿Qué voy a hacer? Mi primer contrato fue de 700 pesos. Imagínate, yo tenía este, 300 en la semana y, o sea... Te estoy diciendo de 300 pesos, yo te lo dije en nivel, me, en, en, como para tener una, una relación, para que la gente nos pueda entender, como si fueran 300 pesos mexicanos. Ah. En aquel momento eran 30 pesos argentinos, todavía teníamos, estábamos en esta, en esta burbuja del 1 del a 1, en Argentina el peso valía, este, teníamos otra, otra relación. Eh, y en ese momento yo empecé a ganar 700, imagínate de 30 que tenía para este, aguantar durante toda la semana, a 700, no, bueno, el tema es que después tampoco Huracán pagaba al día, entonces pero ya me administraba, con 700 en la cartera, ponle que Huracán pagaba una vez cada tres meses, entonces pues ya tenía 200 y feria este, por mes hasta que volvía a cobrar. Pero no, sí, ahí, ahí empecé a comer bien, ahí me podía comprar un par de zapatillas porque andaba siempre, andaba siempre igual, mismo gym, misma zapatilla, este, la ropa interior, se lavaba día por medio, tenía dos o tres y es la verdad, uno se la rebuscaba con lo que tenía en el bolsito, ¿no? O sea que tu,
0: tu primer contrato bueno, ya fue
1: después te vas Atlético, Rafaela, con Rosario hasta el Atlas o con Rosario ya? No, este no, de, después de Rafaela paso por Rosario. Ah. Eh, yo cuando estoy en Huracán, a mí me cuando ya empiezo a jugar en primera edición y empiezo a, a perfilarme como, como un proyecto de futbolista, me compro un grupo inversor. Eh, este es de este tipo, estos famosísimos grupos empresarios que. que Exacto, que es siempre este, hay en, en el fútbol, me compran mi carta y, es, y ellos mismos son los que me empiezan después a prestar a un equipo y a otro. Y en ese momento, fíjate cómo son las cosas del destino, en ese momento cuando me compran en Huracán, era para llegar a los Gallos del Querétaro, supuestamente. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un vínculo y andaban buscando un delantero, joven y este, el tema es que después no se terminó dando la, la transacción. Eh, y yo me terminé yendo a Rafael prestado Tuve un año bastante bueno El equipo, digo, descendió Pero en lo personal seguí creciendo Hasta que llegué a Central Ahora sí, con, con un panorama diferente Con exigencias totalmente diferentes A la de los otros equipos eh, Y tuve una estadía muy buena Haciendo goles este, Calificando a Copa Sudamericana Copa Libertadores Con, con grandes jugadores también eh, y bueno, llego al Atlas, pero anteriormente, seis meses antes, Atlas ya había ido por mí y en ese momento Central no me, no me quiso ceder porque se nos venía la Copa Sudamericana, nos tocaban los octavos de Final con Newells, que era el clásico rival, es el clásico rival de la ciudad. Entonces, en ese momento, este, optamos por seguir en, en Rosario. Pero ya platicaba la posibilidad que si en seis meses se volvía a, pre a presentar otra oportunidad del extranjero, me iban a abrir las puertas. Y se dio la casualidad de que el mismo Atlas volvió seis meses después y se pudo dar, ¿no? eh, ¿Ahí ya estabas casado? Me casé después de mi primer semestre en Atlas. O sea, llegué al Atlas, tuve mi primer semestre y cuando volvimos de vacaciones a Argentina nos casamos. Ya, y luego ella llegó a México. No, ya convivíamos, ya convivíamos en, en Rosario, Ah. O sea, ya estábamos juntos, conviviendo juntos. Faltaban los papeles nada más, pero de casados ya estábamos literalmente. Y el
0: brinco, obviamente, de tu ciudad natal a Buenos Aires pues, ha sido impactante. Buenos Aires es una ciudad bollante, una ciudad eh, con toda la barba, además preciosa. Y cuando te dicen Atlas, la verdad, no conocías mucho del fútbol mexicano, menos del Atlas.
1: No se veía nada en Argentina del fútbol mexicano, Javi. Eh, teníamos, la verdad, nosotros lo conocíamos como el, el Canal de las Estrellas, que en, en su momento tenías que, 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 digamos, en el radar de los canales argentinos no está en el día a día, tú no, ni se te cruza por poner este, el Canal de las Estrellas, ni, ni sabes qué número es, pero entendí, yo, yo eh, en algún momento como que, no sé si los sábados en la noche o, o el domingo en la mañana, siempre daban o a los Pumas o daban... Había uno o dos juegos que pasaban nada más por, por abierta, digamos, que eran los que se veían allá, pero desfasado también de horario. Te lo metían a las 12 de la noche, el juego, y a lo mejor era, no sé, domingo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, donde había fútbol argentino. Nadie te iba a mirar un partido en México. Eh, esa es la verdad, y menos uno que no lo tenía en el radar. Después, cuando ya lo tuviste en el radar, ah, ¿cómo juegan? ¿Cuándo juegan? este juegan? Y sí, después ya, después de mi primera, de, del primer acercamiento que tuve, como que de reojo empecé a mirar, sí. ¿Y llegas a Guadalajara
0: y qué te parece la ciudad y qué te parece el Atlas?
1: Mira, yo llego con, con Daniel Guzmán, con el travieso, su cuerpo técnico, la directiva de Atlas, que, que ya habían ido a buscarme, ya tenía más o menos un panorama de, de lo que venía peleando el equipo, el equipo peleaba descenso, dije bueno, yo peleé descenso en Huracán, peleé descenso en Rafaela... Dije, probé las mieles de, de, de otra experiencia con Central y de vuelta el descenso. Primera jornada con el Atlas, íbamos con Veracruz, que eran, era el equipo que teníamos a dos puntos abajo, nada más. Venía Veracruz último y nosotros siguiente en la porcentual. Y me toca debutar ese día con dos goles, este, ganamos dos ceros al Veracruz de local. Y, y empecé a conocer este fútbol tan, tan bonito, me gustó mucho. Eh, luego luego me, me, me empecé a dar cuenta que, que con trabajo, que con este, mucho amor propio me podía ir muy bien, eh, sentí que podía hacer la diferencia en ese aspecto, eh, y la intenté aprovechar, lo intenté aprovechar al máximo ese primer semestre, trabajé muchísimo, eh, fue el primer torneo que quedé a, a un solo gol de, de poder quedar campeón de goleo, pero ahí empecé a escribir un poquito mi historia, la ciudad fabulosa, hasta el día que me fui este, se me caían las lágrimas porque eh, Guadalajara es hermoso, la zona de Zapopan donde vivíamos también es muy linda, hoy ya me dicen que está muy crecida, pero en aquel momento todavía este, no había tanto tráfico, era una zona muy muy linda, el clima ni hablemos, ¿no? este, es carnaval todo el año, veranito, este, un clima muy a gusto, y la gente, la afición, o sea, tiene todo, la verdad que Guadalajara, digo, yo nunca fui muy amante de la noche, pero tiene noche también, sé que tiene mucha noche también, eh, así que, que lo recuerdo con mucho cariño, esos dos anitos que estuve por allá.
0: Y luego, este tecos, o sea que, ¿no se te hizo rarísimo este, ese movimiento? Digo, yo sé que, ya tenías una planificación financiera con este grupo que te manejaba, ¿no? Y seguramente eran cosas que convenían a la actualidad y a los intereses de quien te manejó y a los tuyos. Pero estaba raro, ¿no?
1: Lo que pasó, Javi, es que eh, en su momento, cuando este grupo le vende la carta al Atlas, eh, hubo problemas de pago, esa es la realidad. Atlas no estaba bien económicamente, nunca pudieron saldar la, la carta... Se fue a controversia y, y cuando Atlas dijo, pues no, no hay para pagar, tuve que salir este, a otro equipo. En ese momento tenía, tenía Santos y tenía Tecos. Tecos fue el que más pujó, estábamos en la ciudad eh, y fue el que, digamos, anticipó un poco la jugada, ¿no? Y ellos sí este, hicieron la negociación. Ellos fueron ahora sí los que compraron el 100% de, de mi carta y por eso fue el traspaso, si no yo hubiera sido de, del Atlas y ellos mismos me hubieran manejado, este, no sé, hasta posteriormente venderme a algún otro lugar, ¿no? Pero el, el paso literalmente a Teco fue simplemente por eso, porque nunca se pudieron saldar la, cauta con el, la carta con el grupo empresario y, y este grupo decidió que, que mi carrera siga en otro lado. A pesar de que estaba el proyecto, el, el pacto de caballeros y, y todo ese tema todavía muy fresco, pero... Me parece que eran familias ahí entre directivas de Tecos y, y Atlas, entonces ahí se pusieron de acuerdo y no hubo problema. Oye, Tito, y luego Inglaterra.
0: Fíjate nada más, ustedes nacen con esa programación en la cabeza. Eh, ¿A qué me refiero? Los futbolistas argentinos, los sudamericanos, están listos para hacer maleta y moverse, adaptarse, aprender, eh, ni siquiera cuestionar. O sea, sí puedes opinar y claro que de pronto dices me gusta tal o cual circunstancia, pero a diferencia de los futbolistas mexicanos, y lo digo con todo cariño y respeto, se acomodan mucho, ¿no? No, no me muevas de ciudad, no me muevas de país, yo estoy bien aquí, aquí ya soy figura, aquí ya tengo los medios, aquí ya soy con 10 goles alguien que tiene mercado. Y ustedes se mueven y se mueven, y ahí vas a Inglaterra. Cuando te dicen Inglaterra, ¿qué dices? Vámonos a aprender inglés y vamos a conocer no, nuevos campeones. No.
1: Pues Champions. Por supuesto, es el sueño de todo futbolista. Cuando me dijeron, hay un equipo de la Premier este, interesado, ni pregunté, vamos, dije. No, no, antes de que, me, de que me dijeran qué equipo era, dije, vamos, vamos a donde sea. Eh, obviamente, en, en mi experiencia, era el, el equipo más chico de la Premier, eh, pero era, era el sueño europeo. Eh, pa, para, para acotar un poquito lo que decías recién, Javi, como, como futbolista argentino, sabes que si no tienes las maletas preparadas, no sobrevives en Argentina. No vas a hacer una diferencia este, con base a, a ese trabajo. Porque si eliges ese trabajo, hay muy pocos futbolistas que, eh, que tienen eh, carreras terciarias o que están preparados para otro tipo de cosas. Es el fútbol y sabes que te dura tu carrera tan, eh, perdón, este, 15 años, 14, de los cuales, dentro de esos 15, vas a tener tu huequito para poder hacer una diferencia si bien te va. Y después con lo que conlleva después saber invertir, saber qué hacer con el dinero, darle darles destino, porque como bien lo dices, todos venimos de familias muy humildes en donde quieres sobrevivir y quieres progresar y quieres tener éxito, pues hay que estar preparado para lo que venga, ¿no? Ni hablar cuando, cuando llegas a esa oportunidad este, de Inglaterra, y obviamente cuando me, me dicen a mí, yo eh, en Tecos estaba diri siendo dirigido por César Luis Menotti, eh, terminé, terminamos muy bien el torneo con, con César, se estaba armando un buen equipo para, para el próximo torneo este, con los tecos, y estábamos, me acuerdo, de pretemporada en Argentina, cuando me avisa este, mi representante que ya tenía la oferta, este, eh, y que qué quería hacer, y, y yo le dije, mira, déjamelo hablar con, con César, digo, que mejor que un tipo como él, que me aconseje y demás, pero yo creo que me va a dar para adelante, ¿no? Y fui a hablar con él y me dijo, ni lo pienses, olvídate, me dice, no, esto es esto no lo puedes dejar este, este, pasar, hay que aprovecharlo, te va a ir muy bien por tus características, así, así, así. Me dio para adelante y también me ayudó un poco en la negociación, porque, digo, eh, me sacaron siete veces más de lo que me pagaron en un año casi, porque me vendieron cerca de seis y medio, una cosa así en aquel momento, y, y el negocio le, le sirvió muchísimo, a los tecos también. Eh, y, y la experiencia fue, fue extraordinaria eh, y, y muy, muy cómica en un principio por el tema del idioma. Yo de inglés llegué con, con los colores nada más y el, los números hasta el 10. Este, muy, muy cómico. Este, ahí tengo algunas anécdotas de, 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 mi, de mis primeros días o de mis, mis primeras este, entrenamientos. Pero, pero sí, llegamos a un, mundo, a un, a un país nuevo, a una, este, a una cultura totalmente diferente y nueva también, con otro idioma, que, es, que no es poca cosa, y ahora sí, que a reprogramarse, ¿no? Y adaptarse, y a ver cómo le hacemos, y igual con, con mi ex esposa este, también, metiéndole para adelante, adaptándonos, y ver cómo nos, nos hacemos entender por teléfono para pedirte un servicio, y ver cómo nos hacemos entender para lo que queremos comer, y... Y ahora sigue que ante la necesidad uno se hace entender porque se hace entender. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, realmente no, no, no se dudó Javi en ningún momento y, y es obviamente una de las experiencias más hermosas de, de mi carrera. ¿Y no te sorprende eso que te digo de que el futbolista mexicano eh, en general como que
0: quiere seguir en su burbuja y luego cuando preguntan los europeos por ciertos jugadores mexicanos, el directivo mexicano lo pone carísimo, entonces es como un círculo vicioso, no dices ya integrado como comentarista y ya viviendo entre nosotros y siendo mexicano, tiene la autoridad moral para decir, ¿por qué aquí se conforman tanto? Yo creo que eso es la clave para un fútbol mexicano que tiene talento, pero que no desarrolla el nivel que de pronto se podría, pues porque estamos ensimismados, estamos en nuestro mismo perímetro de conocimiento futbolero, y luego llegan los mundiales y ahí es más o menos así, como a otros cerrados, a ver, ¿para qué está la selección mexicana? Y a lo mejor el quinto partido, pero nunca nos comparamos en nivel porque estamos encerrados en estas fronteras, que son muy bonitas, pero los futbolistas profesionales tendrían que ir en cantidades mucho más grandes a Europa, ¿o no?
1: Eh, sí, coincido, y yo se lo atribuyo a, a dos cosas. Eh, la primera es la cultural. Esto, esto es de cultura este, de raíz. Nosotros nacemos y sabemos que desde que empezamos a jugar al fútbol, el futuro para progresar está en otro lado, no está en Argentina. Esa como primera. Y como segunda, la, la diferencia de riquezas, de ligas. Porque aquí el, el futbolista está acostumbrado, o a lo mejor este, tiene en su cabeza, que si le va bien, en este país se puede volver rico. Esa es la diferencia que tiene con nosotros. En Argentina nunca te vas a volver rico. Vas a tener un buen presente, vas a poder ganar buen dinero pero hasta ahí, o vas a poder ser popular, jugar, haber jugado en equipos súper importantes, Boca, River, el que me digas, pero no vas a hacer esa diferencia que, que, que todo futbolista quiere hacer, porque es muy corta, este trabajo es muy corto, y si no lo, si no lo armaste, este, lamentablemente vas a tener que después de ver cómo te la rebuscas, ¿no? Esa es una realidad, por lo que te decía también de los estudios. Uh -huh. Y yo lo que veo aquí es, es esa parte. En principio, eh, la parte cultural, que como que desde el vamos es solamente, esta, estamos preparados para ver cómo hacemos para llegar a debutar. Y una vez que debutamos, ah, pues ya jugué un par de partidos y ya me empecé a ser conocido. Y después, ni hablemos, una vez que ya empecé a tocar las mieles, ya que hablaron de mí este, y, que, y que salí en portadas y que me están dando para arriba. Y ese ahí es ahí donde el futbolista eh, necesita empezar a entender que lo importante no es llegar, sino es mantenerse, porque el, el, el fútbol demanda vigencia constante. Y es ahí donde muchos se quedan, donde muchos este, prefieren decir, yo aquí estoy bien, no me muevo. Eh, y, 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 y todos los cambios son incómodos. ¿A quién le gusta, Javi, mudarse, eh, ir a aprender otro idioma, este, irse a otro equipo que queda en otra ciudad y no puede ver a la familia, a los amigos? Este, a nadie le gusta. Ahora, que estás dispuesto a sacrificar para progresar? Ah, este, no juego en este equipo. Yo soy de la idea de que cuando, yo cuando no jugaba en un equipo me quería ir. Sí, habla, pero, pero de frente, sin, sin, de, sin, sin, este, sin ser de malos modales ni mucho menos con el entrenador, ir, a ver, profe, ¿para qué estoy en este equipo? Estoy para pelear un lugar, pero para pelearlo de verdad. Estoy, ah, me quedo a pelearlo. No, no estoy porque hay uno que yo sé que va a jugar bueno, me voy a otro equipo, así tenga que descender un escalón, pero me voy a jugar, no me quedo ahí echado a la maca esperando a ver si se lastima uno, si el técnico le va mal y me tiene que poner, porque no, 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 o sea, prioridad número uno es jugar, aquí en el ascenso, en, en donde sea, pero el futbolista tiene que jugar, si no es muy difícil que, que progrese, que crezca, que se, este, que se desarrolle, lo mismo pasa con los jóvenes.
0: Luego tenemos eh, la búsqueda de Cruz Azul, y por lo que veo en tu estilo de vida, eh, y lo que me estás diciendo ahora recientemente, no le ibas a decir que no a Cruz Azul y tampoco a la Ciudad de México, pero la Ciudad de México me parece que es demasiado, ¿no? Para tus estándares de vida. Y aún así, te muestro lo que acabas de expresar. Llegas a Cruz Azul y te conviertes pronto en uno de los
1: goleadores históricos entre los 10 primeros lugares. ¿Cómo te fue en Cruz Azul? Eh, bien, Javi. La verdad que fue dentro de mi carrera futbolística, fue donde dejé mejor, mejores números, ¿no? Eh, te vuelvo a hacer, te vuelvo a retroceder un poquito. Yo termino saliendo de Inglaterra por eso, porque en el último tiempo no estaba jugando este, ya acorde como en el primero. Habíamos descendido, nosotros a la Championship, el manager cambia. Yo no, no estaba teniendo la regularidad que deseaba, sí estaba en el banco, era primera opción. Eh, cabe recalcar que cuando antes de, de descender, tuve ofertas con cheques en blancos para volver a México y dije, no, quiero quedarme acá, quiero progresar acá. Eh, estaba jugando, estaba, hice algunos goles en Premier League también, estaba pujando por por seguir con el equipo, cuando descendemos a la Championship también me quiero quedar, porque dije, este va a ser un año bueno, vamos a pelear, vamos a volver a ascender. Cuando en ese año no nos va bien, no empiezo a tener la regularidad que deseaba, yo le dije a mi representante, quiero jugar, aquí lo que estoy viendo es que no voy a jugar, quiero jugar. En ese momento salió Cruz Azul en un, en un fin de semana, esa fue la verdad, porque yo estaba esperando a mi hijo, como te contaba, estábamos en Argentina de vacaciones, eh, para volver a Inglaterra obviamente eran vacaciones para regresar a Inglaterra y en ese momento aparece el llamado del profe Mesa, que venía llegando a Cruz Azul, eh, junto con el de Alberto Quintano, preguntándome mis condiciones qué tenía pensado y le dije, yo tengo pensado salir, porque creo que va a ser otra temporada difícil y no voy a tener la regularidad que quiero y quiero salir y me dijo, ¿te gustaría venir? ni lo pensé, cuando me dijeron Cruz Azul equipo grande eh, me empapé un poquito, venía a ser último en la tabla general Cruz Azul, dije, ¿qué pasó? Tiene buen equipo, ¿por qué está tan mal? Pero venía el profe de mesa llegando, me cuenta un poquito del proyecto, de los planes que se venían por delante, no lo dudé, eso fue sábado a la tarde volviendo de cascarear con mis amigos, y el lunes estaba viajando este, con mi hijo nacido, de... no viajé con mi hijo, por supuesto, pero mi hijo tenía tres días de nacido, así que parece que él, él me trajo la torta bajo el brazo, Javi.
0: Uh -huh. y te va bien en Cruz Azul, después eh, acelerando un poco, pues viene lo de Tigres, y veo que traes, caes en Querétaro, en Querétaro consigues tus títulos, y veo que traes puesta la, la camiseta del Querétaro, no sé si estuvieras en Guadalajara, o en Buenos Aires, o en Miami, o en Conti, si sí. traerías la playa del Querétaro, pero veo que, Veo que algo especial se te quedó de todos tus equipos, no solamente porque vivas en Querétaro. O sea, noto, si te pregunto de,
1: de dónde eres en el fútbol mexicano, ¿me dirías que eres gallo? Y te, soy, 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 soy Cruz Azulino con Gallo. Tengo una mezcla de, de Cruz con, con Copete y con Pico. Este, esa es la verdad. Yo Son los equipos con los cuales más me identifico. Eh, en los cuales más tiempo he estado, porque he pasado, creo que si no son más, son 11 equipos en, en mi carrera, y, y he estado tres años en Cruz Azul y tres años en Querétaro. Ha, ha sido la estancia más larga para mí en, en, en todos los equipos. Atlas estuve un año, Tecos estuve un año, Pumas estuve seis meses, eh, Tigres fueron dos años, Celaya eh, cuando me retiré fueron seis meses, eh, y así me puedo ir. Y Huracán fue el único equipo que... que, que con básicas y demás, estuve ese tiempo. Pero me quedo mucho con, con lo de Cruz Azul, porque en su momento tampoco yo me quise ir, fueron muchas circunstancias las que hicieron que, que salga, pero yo me sentía muy identificado, muy arraigado con el equipo, quería hacer carrera, eh, tenía dentro de mis, de, 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 de mis deseos poder este, alcanzar, seguir ascendiendo en ese top 10 que decías antes, de poder consagrarme en algún momento como no sé, en el top 5, en el top 3, tenía muchos años de fútbol por delante, las cosas no se dieron como uno, quisieron, como uno quiso, perdón, y, y ahí bueno, recalé un, un pasaje muy corto en Pumas, me fui a Tigres, y después llego acá con ánimo de revancha, porque en Tigres eh, empiezo con una serie de lesiones, sobre todo derivadas de, de, mi columna, de mi columna lumbar, empiezo con problemas, de los cuales hoy estoy operado, después que me retiré me los tuve que operar, eh, y me empezaron a dar mucha lata esa es la verdad aunado a la metodología del Tuca que la verdad mucho no me ayudaba a estar en mi mejor forma y llego con un ánimo de revancha empiezo a encontrar este, gente que me ayuda en la parte este, terapéutica que me empieza a asistir y empiezo a recuperar un poco mi nivel futbolístico y se empieza a conjuntar todo ¿no? este, los mejores años de, del equipo de Querétaro eh, con mi revancha futbolística y, y la revancha de muchos compañeros míos con un gran grupo, este, con una empresa muy sólida que le estaba dando estabilidad a este equipo que no la tuvo nunca, esa es la verdad, eh, y se empiezan a conjuntar todo ese tipo de cosas y empiezan a llegar los logros individuales, título de goleo en Liga, título de goleo en Compa Champions, los primeros títulos de mi carrera y de la historia del club, se empiezan como a conjuntar todo este tipo de series que hace que uno se enamore, se identifique... Eh, y, y se arraigue, por decir de alguna manera, ¿no? porque esto no estaba en los planes, así se dio, así lo tenía Dios este, de parado para, para mi destino y para el destino de, de la familia y lo tomo de la mejor manera, soy muy feliz acá, me siento muy, muy feliz siendo un ciudadano más, cruzándome con todo el mundo en la calle, en el banco, platicando de fútbol, este, y ese es un poquito el chiste, ¿no? sentirse parte de, no sentirse este, como un extranjero que vino, no, yo me siento uno más aquí en la ciudad, me trato con todo mundo este, eh, y soy muy feliz, eso es lo más importante.
0: Eh, algún día yo creo que vas a dirigir al Querétaro si te quedas ahí y yo creo que la gente de Cruz Azul al final te adoptó y eso es lo más importante, más allá de las directivas, más allá del sistema, creo que para la gente de Cruz Azul tienes, eh, y te lo hacen saber, pues un, un lugar especial. Dos preguntas para terminar, Tito. ¿Te, te costó trabajo el retiro? ¿No, ¿No ¿Te preparas para jugar? Todo el tiempo Dices, de niño dices, voy a ser profesional, voy a triunfar. Pero no sé cuántas veces ya como profesional dices, ¿qué voy a hacer el día que ya no tenga la cancha? Y, y nadie te prepara porque no hay cursos. Yo creo que ese es un buen nicho de mercado, ¿eh? Deberías de dedicarte a preparar a los que se tienen que retirar. ¿Cómo fue la mañana siguiente, el mes siguiente del retiro, el último equipo fue pues, Celaya.
1: Mira, te lo voy a, este, no te la voy a complicar porque fue, fue muy bueno el retiro. Eh, digo yo sabiendo de que me tenía que operar de mi espalda, mi espalda me daba, me demandaba muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de terapia y los últimos años eh, fueron ahora sí que a marcha forzada, eh, fueron con, con muchísimo amor propio para, para poder llegar bien al fin de semana, para poder competir, eh, para poder estar bien. Eh, el último semestre, cuando yo ya me voy a Celaya, que termino mi vínculo con Cruz Azul, y dije, me voy a dar este semestre para disfrutar al máximo, ahora sí, este, sin este, preocuparme, qué si me lastimo, qué si no me lastimo, qué si llego al 100, qué si no llego al 100. Obviamente que, mi cabeza ya trabaja en, en, en un modo de querer siempre estar en mi mejor versión. La realidad es que ese último semestre, para mí, yo ya no mostraba lo que quería ofrecer. Eh, y ese es el punto cuando dices, es hasta aquí. No es, no es hasta que lo veas tú, o que lo vea la prensa, o que lo vea fulano o me mengano. Es para mí, yo ya no estoy dando lo que quiero ofrecer. Y obviamente eso te lo va marcando la edad, te lo va marcando las lesiones, te lo va marcando ahora sí, que, que el mismo fútbol, ¿no? Y, y cuando me empecé a dar cuenta de eso, aunado al, 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 al problema que ya traía, que, que lo, me demandaba una operación, eh, yo ya fui a Celaya sabiendo que ese era mi último semestre y que ahí iba a finiquitar mi carrera, y lo disfruté muchísimo. Yo creo que como ninguno, este, así todo con viajes de 10, 12 horas de bus en ascenso, este, lo disfruté muchísimo. A lo mejor con... Este, con, con situaciones un poquito más precarias que la que uno suele vivir en, en, en primera división, eh, pero, pero disfrutándolo muchísimo, muchísimo, muchísimo. El día a día me iba, salía de acá a cuatro y media de la mañana de mi casa, llegaba cinco y media al club, todavía no estaban los utileros, yo mentándoles la madre para que me abran, porque quería llegar a tomar mates y hacer mi terapia y hacer mi gimnasio, y también era el último en irme, o sea, muy, muy... Lo disfruté muchísimo, eh, y hasta el día de hoy no extraño nada, Javi, desde que me retiré, este, no extraño absolutamente nada, tuve un parate importante a nivel físico por la operación, estuve como un anito, después volví a jugar fútbol, ahora estoy metido acá en un par de ligas de, de Querétaro, hasta antes del COVID, por supuesto, esperando que se reactive esto, y disfrutando ahora sí la cascarita, este, el partidito semanal, quincenal, eh, los niños... Que, 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 era, que eran los que demandaban calidad de tiempo sobre todo pero no, del fútbol no, no extraño absolutamente nada sí,
0: tuviste suficiente y te ves en tu DN cómodo como comentarista me parece que has crecido mucho que has evolucionado muchísimo que la gente te lo reconoce pero yo siento que lo tuyo todavía es el olor a pasto y tienes muy buenas habilidades como para pensar en ser entrenador y a lo mejor no lo estás buscando con tanta velocidad no lo estás forzando pero yo te veo, yo te veo entrenando, ¿tú te ves entrenando?
1: Mira, yo, yo la, realmente, si me preguntas cómo te sientes, eh, siento que el trabajo que tengo hoy día, te lo decía por ahí fuera de, 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 de lo que estamos grabando, pero siento que aprendo en el día a día, con gente del medio, este, con mis mismos compañeros, eh, viendo fútbol, sí me siento joven para ser entrenador. Yo tengo la, la, la idea de que tiene que haber cierta diferencia de edad entre los jugadores y el entrenador. No sé, es algo que, personal, no digo que sea así, lo aclaro. Ah. Eh, pero sí, en algún momento, o sea, acabo de terminar mi curso de entrenador, no podía ser entrenador antes de recibirme. Ah. Cumplí mis dos años justo cuando me retiré, recién ahora en junio me, me recibí este, ya con COVID de por medio Así que, que habrá que ir nutriendo eso que, que, que acabo de aprender mediante el curso, con todos los años, tuve grandes entrenadores también que saco muy buenas cosas de cada uno de ellos, hablando del profe Mesa, del mismo Tuca Ferretti, César Luis Menotti, Víctor Manuel Bucetich, de todos te, te puedo asegurar que saco algunas cosas y después obviamente armo mi, mi, mi rompecabezas, ¿no? mi propia ideología de, de cómo me gustaría ser como entrenador, eh, habiendo estado del otro lado sé cómo creo que al futbolista le, le puedo sacar mayor provecho o como, como me gustaría que, que lo traten y que lo exijan también eh, yo creo que siempre las formas son muy importantes y más, cada vez más en, en este fútbol actual ¿no? y, y creo que hay buenas posibilidades de convencer a los jugadores obviamente hay que estar muy claro de arriba tener una idea muy, muy, muy pragmática para poder llevarla a la cancha y para mí la parte fundamental es adaptarse a la materia prima que uno tenga, porque veo hoy día que todo mundo tiene ideologías muy claras o, o, o copias de muchas ideologías que, que tuvimos eh, con mucho éxito en el mundo, pero ninguna tiene, ninguno está pensando en que esa ideología se va a tener que adaptar al momento de dirigir, este, porque no va a tener, imagino, que la materia prima deseada para poder llevarla a cabo. Ese es un poquito el punto, eh, y es lo que uno quiere ir puliendo con el correr del tiempo, te lo decía, el destino no sé qué me depare, pero el, dije el curso lo voy a hacer porque no sea cosa que un día me pique el bichito que quiera dirigir y el curso. Ay, me falta hacer el curso, pequeño gran detalle, ¿no? así que bueno, ahorita ya con título en mano este, esperaremos que el día que Diosito este, nos dé esa posibilidad y después poderlo hacer de la mejor manera posible Así iniciamos todos, así está iniciando el mismo Chaco hoy día que hablé hace poco con él, súper entusiasmado también, con, con otra perspectiva, con, con, ¿no? con otra energía en el cuerpo desde otro, desde otro lado y son las cosas lindas que tiene este deporte, pero si en algún momento le puedo dar también a México desde otro lugar, tan, devolverle al tanto o devolverle un poco, mejor dicho, de tanto que me ha dado, Bienvenido sea.
0: Pito. muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? te lo aprecio muchísimo, ha sido una charla muy divertida y gracias por, a través de este canal, pues contarle tu vida a la gente y lo mismo que reitero con la mayor parte de mis invitados es cómo hay un trabajo de disciplina, de perseverancia. No es gratis el éxito que nadie llega a tener y menos en una carrera tan brillante como tú. Muchas gracias, qué bueno verte bien en el camino andamos y allá en algún momento en Querétaro en el Corregidor nos volveremos a ver para darnos un abrazo te lo aprecio mucho mi respeto mi gratitud Tito
1: el respeto y la gratitud es mía Javier y, y sabes que cuando andes por aquí no dudes en, en contactar mínimo para un cafecito eh, te mando un fuerte abrazo y un cariño grande a toda la gente que nos ve.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambie fuera, camaradas.